0: Viva! Bem-vindos! Esta é a primeira edição do podcast perguntas Simples. Uma viagem sobre o tema de que mais gosto de falar e ouvir falar, a comunicação. Chamo-me Jorge Correia, sinto-me jornalista, mas já não estou. Sou como os futebolistas que penduraram as futeiras do jornalismo, mas estou ligado ainda à comunicação. São um dos detalhes das mil contradições que vão ouvir por aqui. Se gostaram do podcast, subscrevam e contem aos amigos. Desconfinado, como a grande maioria dos portugueses, dois meses disto, Uf. talvez agora desconfinado ou indo desconfinando, este Covid-19 é francamente, francamente cansativo. A minha casa está transformada num escritório, escola, telescola, videoescola, restaurante com cozinha sempre aberta, tudo 24 sobre 24 horas. Nestes tempos de fechado em casa, arranjei um microfone, decidi ligar a pessoas. Um podcast na minha cabeça é isso, gravar conversas com pessoas, ouvi-los falar de comunicação e partilhar depois convosco. A primeira pessoa a quem telefonei é uma das mais reconhecidas jornalistas portuguesas, chama-se Clara de Sousa, um dos rostos principais dos jornais televisivos portugueses, neste caso na SIC, mas a Clara passou na rádio, na telefonia, passou também pela TVI e pela RTP. Conversa para falarmos de notícias, de bons e de maus entrevistados e até de arroz doce, para a sobremesa, não perco esta parte que é especialmente saborosa. Mas era inevitável começar pelo impacto da Covid-19 na nossa vida. Na vida dela. Como é, Clara de Souza
1: ai olha. <risos> Depende, eu tenho uma primeira fase e uma segunda fase que é, a primeira fase em que eu estava completamente sozinha em casa e tinha três ou quatro pessoas e tinha que fazer almoço, jantar tinha que lavar a roupa, lavar a loiça, passar a ferro fazer as camas, aspirar e estava completamente exausta e desejando que chegasse a minha semana de trabalho porque a minha semana de housewife era jogutante. ok? até que, porque eu entretanto como tenho a, a minha Gina que está comigo já há mais de dez anos eu obviamente no início de março mandei para casa porque ela é uma senhora com 77 anos uma genica fantástica, tomaram muitas de 20 ter a genica que ela tem, mas sendo uma senhora com 77 anos eu mandei para casa. Uh, e uh, há uma semana eu falei com ela e disse bom, vai começar o desconfinamento e eu vou buscá-la, o que é que fazemos? Como eu não quero que você transportes ainda, este mês não vai comprar passe, não quero que ande nos transportes públicos, portanto ao domingo à noite eu vou buscá-la à casa e à sexta-feira de manhã vou levá-la à casa. E ela dorme aqui. E portanto já tenho a ajuda dela e já consigo ter a minha semana menos housewife, no sentido em que era. estava tudo em cima das minhas costas, percebes? Eu não Por... tinha nenhum apoio. E portanto, nenhum... tu,
0: tu eh, eh, a televisão trabalhas assim que eh, decidiu eh, fazer verdade. Uma semana, a
1: uma, uma semana, a outra. Sim, uma verdade... Mas, era, mas tu... atenção, não é uma semana, é, são sete dias é de segunda a domingo e tu chegas ali à sexta. E já estás a. Porque não é uma semana normal, não são tempos normais. Agora já, já, come... já começamos a ficar com. Já, já, já começamos a ficar mais rotinados. Ou seja, já no... o peso inicial das primeiras semanas era tão forte, tão forte, Jorge.
0: O que é que mudava? Tu, tu já fizeste. Eu estou a pensar, por exemplo, nos, nos períodos das eleições em que há ciclos muito pesados de trabalho, em que se trabalha 10 ah, dias, 15 não, dias. Não, é
1: emocional. É puramente emocional. Puramente emocional. Porque nós também estamos a vivê-lo. Eu tenho um pai que tem 79 anos com imensas comorbilidades que
0: não pode tomar contacto com este filho. Isso contigo todos os dias e portanto estar a trabalhar e estar permanentemente a falar com a pensar COVID, que estou COVID. a falar
1: para pessoas que estão exatamente a pensar o mesmo que eu e que têm pessoas na mesma circunstância que eu.
0: Claro, porque estamos
1: todos no mesmo barco. E então... Hum, Cada vez que eu falava em mortes era um peso que eu sentia na, no meu coração. Uh, comecei a mudar um bocadinho a linguagem, comecei a retirar a, a, a carga de mortos de, de pivôs quando comecei a achar desnecessário, uh, nomeadamente para o lançamento de peças. e Itália e a Espanha, por exemplo, tiveram uma fase tremenda, dramática, uh, era, era era absolutamente impensável. Eu há uns estava a pensar, de facto nós estivemos aí mais ou menos… Em termos proporcionais, tudo bem, mas dizer, tivemos aí uh, os dias que nós tivemos, piorzinhos e tal. Quer dizer, nós estamos com mil e tal mortos neste momento, e tal, e houve um dia que teve mais de mil mortos. Aquilo que nós tivemos em mais de um mês e tal, teve num dia. Eu, é, é, se tu começar a pensar nisto, é uma coisa que te deixa, se não tiveres esforço emocional para resistir a isto, e se deixares de envolver desta forma pelas notícias. Uh, é um peso demasiadamente grande e há pessoas que não estão psicologicamente preparadas para tal. E há filhos que estão em casa que têm pais em lares. E há a pessoas que têm uh, amigos, que têm familiares internados. E portanto tu nunca te podes esquecer que não estás a falar para pessoas que têm a sorte de, como tu, não ter ninguém infectado. Porque muitas vezes estás a falar para pessoas que, têm de facto, que estão de facto a viver esse drama. Porque há pessoas que estão a viver esse drama. E tu eh, não podes também criar nos outros que não têm uma carga de tal maneira que elas já estão a sofrer por antecipação de uma forma tal que, que é desnecessário, percebes? E então, informar sim, uh, com transparência, mas às vezes há cargas, percebes? É, depende. Tu tens um pivô e tens uma peça. E tu não tens que repetir exatamente tudo o que é mau que está no, na peça no pivô. E então eu tentei ali encontrar ali um equilíbrio para retirar alguma carga dramática com toda a informação, de forma linear, como eu sempre fui, porque eu sempre fui muito linear e muito objetiva na, na forma como passo a informação, se, tento evitar estados de alma, mas uh, retirando um bocadinho a carga, achei que era a minha obrigação nesta fase a aligerar um pouco o peso que está no coração das pessoas. Só isso. Os
0: jornalistas normalmente... Gostam de números, os números fazem parte, uma porcentagem, um, a, a ideia, quase a ideia, da teoria editorial do, do morto uhum. ao quilómetro, de que, se, que se está mais próximo de nós, no, no fundo, para, para, para quem nos escuta, a ideia de que Sim. mil mortos na China é uma coisa é uma realidade muito longínqua e se forem 10 pessoas de Passos de Ferreira é uma coisa que está dentro da nossa casa.
1: Óbvio. Tem a ver com a proximidade, isso tu sabes, isso está nos livros. Quando
0: tu acompanhas isto e começas a, a ver o número de casos em Portugal a aparecer, quando as televisões começam a ir às unidades de cuidados intensivos, mostrar aquela realidade, nesses tempos em que. e nesses momentos em que era preciso editar essas imagens e olhar para lá aquelas imagens que nós vemos na televisão, mas aquelas que. Tu viste e ninguém mais vê, que, que, que os uhum. câmaras veem e que ninguém mais vê, que os editores veem, porque há um cuidado na edição destas imagens.
1: Há um, não há propriamente nesse aspecto de, de, de retirar imagens que não se possam mostrar, porque na verdade hoje em dia entrando numa unidade de cuidados intensivos tu podes mostrar, a questão aqui é mais o cuidado com os rostos, que as pessoas não querem ser identificadas e aí tu fazes isso normalmente, tanto numa situação destas como noutra qualquer, mas eu acho que... Sim, proteger as pessoas, não é? Não, as pessoas não têm que estar expostas sem, sem darem a sua autorização. Acho acho que isso faz parte também, está no nosso código deontológico, nós temos que o cumprir para alguma coisa, ele existe, não é? Acho que somos melhores jornalistas quando de facto respeitamos a privacidade do outro, a menos que a pessoa dê a autorização. Mas foi para nós, de facto, um passo em frente. Nós já víamos o que acontecia, nomeadamente em Itália, com as televisões, Sky News, por exemplo, que é a nossa parceira. A, a entrar nos hospitais e nós ainda não tínhamos conseguido entrar em nenhum hospital. Houve aqui alguma resist...
0: brilhantes e assustadoras, é, certo? Eu tive sim. a sensação quando vi essas reportagens... Mas lá era o caos, que... Jorge. Lá era
1: o caos. Lá era o caos. Felizmente em Portugal nós tivemos esta, esta, esta coisa boa, no sentido do boa entre aspas, de... Um, o confinamento, as pessoas come começaram a ficar em casa ainda antes de ser decretado o estado de emergência. E, na verdade, isto obviamente não só uh, ajudou a poupar vidas, e vamos ver como é que isto vai desenvolver-se, não é? Porque estamos todos na expectativa, mas é sobretudo a sobrecarga do sistema de saúde. E Espanha e Itália não conseguiram, uh, não conseguiram conter isso. E de repente tu vês pessoas nos corredores. Tu vês uh, uh, câmaras frigoríficas, uh, autocarros, uh, caminhonetas, desculpa, frigoríficas à porta de um hospital em Nova Iorque. Portanto, aquilo acaba por ser tudo muito localizado e uma sobrecarga brutal. E nós cá não tivemos isso. O que tivemos foi, e nós, tu, tu sabes como é, que, como é que é o nosso Serviço Nacional de Saúde, eu acho que bem. Eu acho que bem, porque eu, eu acho que eles não devem estar sempre de portas abertas para tudo, eu acho que as coisas têm que ser negociadas, têm que ser faladas, têm que ser ponderadas, eles têm de confiar nos jornalistas que lá entram, na ponderação, no uh, bom senso, <risos> que é uma palavra tão importante uh, na nossa profissão, uh, do que é que vai fazer com aquela reportagem, do que é que vai fazer com aquelas imagens. E, portanto, há ali uma relação de confiança que tem que se estabelecer. E, portanto, os nossos hospitais demoraram um bocadinho mais a abrir as portas, mas abriram-nas. No Porto, nomeadamente, onde nós entramos a Lúcia Gonçalves entrou e fez, e fez um trabalho belíssimo e não só. O estava já na linha da frente inicialmente? Estava, e, portanto... obviamente. Sim, 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 sim. sim e, e conseguimos e fizemos uma reportagem clean, até por um lado até tivemos uma situação positiva de alguém que teve bastante tempo ligado a, a, ao ventilador e conseguiu sair e falou do, do, do fantástico que tinha sido aquele, aquele, aquele pessoal médico de enfermagem de todo o pessoal que, que, que dá apoio na, naqueles momentos nos hospitais. E, e portanto é também pela positiva e, e para os nossos heróis como se fala não é que sempre foram e que agora mostraram que de facto uh, o são ainda mais e, e se alguém tivesse dúvidas como se alguma vez tivéssemos dúvidas As histórias uh, mas... positivas
0: funcionam uh, nós habitualmente uh, somos muito uh, massacrados com uh, histórias uh, duras, pesadas Estou, uh, na minha memória Nem sempre,
1: nem sempre Estas isso.
0: funcionam? Estas histórias?
1: Tens que, tens que há sempre a, a questão é Vamos, vamos sair um bocadinho do foco apenas no número de mortos uh, e doentes internados nos cuidados intensivos, fazendo um foco, abrindo o foco para a população dos 10 milhões que nós somos, ok? Numa situação, por exemplo, obviamente esta é, ma é mais grave, porque esta aqui tem uma propagação muito mais rápida e tem, tem consequências muito mais graves, mas tu todos os anos não fazes isto com a gripe, no entanto morrem 3 mil pessoas. Já viste a carga que era todos os dias, estar a falar dos mortos de gripe em Portugal? E nós não o fazemos. O que é Porquê? que este
0: fenómeno tem de diferente para, para ti enquanto jornalista? Porque
1: este fenómeno poderia ser muito maior se de facto nós não nos tivéssemos confinado E aí sim, e aí sim nós ajudamos a salvar, a salvar vidas. E aí sim é importante que as pessoas percebam e que se consciencializam, tenham um bom senso, tenham a atenção, consciência de que não é só por elas, é por elas e por aqueles que as rodeiam. E nós sabemos que estamos num um país onde, onde se morre mais, e tu sabes, já fizemos vários trabalhos com isso, onde a principal causa de morte são as doenças cardiovasculares, cardiovasculares hipertensão, diabetes, deslipidemia, portanto colesterol alto. Um, e são, são situações que, para este vírus, <risos> são terreno fértil. E portanto nós somos uma, 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 uma população muito exposta. E foi só porque nós conseguimos recolher-nos antes. E temos, eu ainda hoje, eu hoje estou aqui em minha casa, estou com o meu pai, ele agora está à vontade, eu coloquei duas mesas para estarmos com distância de segurança, isto é, isto é algo que eu não conseguiria imaginar há uns meses, não é? Estaríamos todos na mesma mesa, coloquei duas mesas para estarmos uns de um lado, outros do outro, conversando a dois, três metros de distância, isto é algo que eu não não imaginava, nem tu, nem, nem se calhar ninguém, mas se calhar é uma nova forma de estar e as notícias que nós temos recebido é que isto não vai desaparecer tão depressa e portanto nós temos de nos adaptar aquilo que nós temos que fazer basicamente é protegermos nos a nós e aos que mais amamos e, e por isso uh, temos que ser isto neste momento somos convocados a sermos de facto cidadãos conscientes e uh, preocupados não só com conosco mas como com, com o coletivo
0: qual farta estás é, isso, tu? Isso é
1: muito importante. Não é uma questão de estar farta. De dar notícias estamos, do Covid,
0: quer dizer, porque há já tantas. Estamos, é, já não, temos mas não é semanas exata. e dias e dias e dias e uh, eu fico sempre com aquela sensação: já não aguento, uh, não, rápido encontrei-me outra porta.
1: Eu percebo, eu percebo, mas não, não há forma de escapar. E, e nós, enquanto jornalistas, não, não, não temos forma de escapar. Uh, já começa uh, uh, a haver outras notícias, nomeadamente na área da justiça. Não é? Mas a questão da Covid é, 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 é uma coisa curiosa, porque no início, quando tudo isto começou, eu não digo que esteja farta, eu não estou farta, porque eu nunca me farto de dar notícias, eu dou notícias há mais 30 anos, portanto não estou farta de dar notícias, e o que é que eu dou é aquilo que é do interesse público, se for só Covid é uma opção editorial, porque é de facto aquilo que as pessoas têm que ouvir e têm que interiorizar, para terem comportamentos mais responsáveis, eu acho que nós tivemos, de facto, os, os, os portugueses estão, estão de parabéns a esse nível. Não é estar farta. Agora, a Covid, inicialmente nos primeiros dias, o que é que era? Tinha a ver com a doença, a doença, a doença, a doença, a doença, os lares, os mortos, etc. Depois passou à parte económica e à parte social, o impacto que tudo isso teve já das pessoas. Baixar, já,
0: variamos o, então, o tom da, da, das histórias. Não, que a é questão é que, que
1: são outras histórias, de outras áreas, mas a Covid apanhou tudo, porque a Covid apanhou as nossas vidas na nossa família, na nossa forma de estar, de nos relacionarmos. A Covid apanhou a forma como nós viajamos, a forma como nós podemos fazer férias, como vamos fazer praia, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós perdemos os empregos, infelizmente, não é? A forma como, como, como as empresas, muitas delas, não vão aguentar. Portanto, a Covid afetou todo o tecido social e económico.
0: Olha, deixa-me e... dar, dar um salto dentro de uma redação. Uma redação é uma colmeia, literalmente uma colmeia, onde, hum. onde estão os jornalistas... Cada abelhinha, cada, abelhinha. cada abelhinha a fazer a sua parte sim, um, sim, sim. computadores a espreitar uh, qual é a última notícia da, da Lusa o que é que diz o Twitter, onde é que está o Facebook, qual é a última imagem que chega uh, quando aparece uma imagem nova muito interessante literalmente como as abelhas todos uns em cima dos outros e a qual, com o Ricardo a Costa como rainha-mãe <risos> todos, todos à volta <risos> como é que, não, é, sim, é, sim. é que é o ambiente agora? tranquilo, tranquilo. muito
1: tranquilo nós estamos divididos ao meio, aliás menos de meio, porque há a nossa redação pantufas que está em casa e vai continuar agora durante uns tempos ainda. Portanto as pessoas estão a trabalhar trabalham. mas estão em casa? Há umas que trabalham, sim, constantemente, mas estão sempre em casa, porque têm os equipamentos necessários em casa para sonorizarem, para montarem, nós editamos também, temos os lixos que editam facilmente no computador. E depois metade da redação está de segunda a domingo e a outra metade está na outra segunda a domingo. Mas é tranquilo, porque somos poucos. Eu olho para si, que nos dizem que na semana que eu lá estou, e é como se fosse um domingo permanente. É, somos poucos. Mas é tranquilo. Vou, sou muito sincera. É mesmo bastante tranquilo. E nós, eu acho que no início, sentíamos o peso. Agora, recuperando um bocadinho aquela ideia inicial de estar farto, não sei o quê, da notícia. Não, a carga. Não, não, é a carga emocional. Para nós. Mesmo para nós. É puramente emocional. Quando eu chegava, por exemplo, à quarta ou à quinta-feira e sentia-me de rastos, eu não tinha trabalhado ainda muito. Na verdade, tinha trabalhado segunda, terça, quarta. Ia começar quinta. Era o peso emocional, era desgastante. Eu sentia-me sugada pela angústia de, daquilo que estava a acontecer conosco. Comigo incluída, não é? Connosco, comigo, contigo, com as pessoas, todas do lado de lá. Estávamos todos a sentir o mesmo. E, portanto, era sobretudo emocional. Não era físico. E isso implica, agora,
0: isso implica… e agora? E
1: agora eu sinto que estamos todos mais tranquilos, estamos tranquilos mas cautelosos, sem nunca perder o foco, o foco do que é necessário para informar as pessoas da forma mais correta, para lhes dar um, um, uma luz no túnel de esperança, porque sempre que é possível e que seja coerente e que seja de facto uma coisa seja checada e que… Ok, neste momento o que é que eu desejaria? Ah, para dizer a todas as pessoas, uma vacina, caramba, não é? Uma vacina, sei lá, como há pessoas que têm a vacina da gripe, que bem que pronto, nem sempre funciona para, 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 para as tipos do ano seguinte, mas a vacina da pneumonia, que tantas vidas têm salvado, hum, portanto, uma vacina, de facto, era algo que nos iria tranquilizar, até emocionalmente, sabes? E, e o que me… e, era, e, e novamente é isto… Nós não somos todos feitos da mesma maneira. Nós não temos o mesmo tipo de jolo, Há pessoas que são feitas de tijolo de 7. Há pessoas que são feitas de tijolo de 11. E há pessoas que são feitas de tijolo de 15. Não sei, eu já trabalhei numa loja de materiais de construção, percebes? Portanto, há várias camadas <risos> de grossura uh, das camadas até, até, te, até te bater com força. E há pessoas que são muito sensíveis a tudo isto. E eu, eu, por exemplo, uma, uma das coisas que agora mais me sensibilizou, e eu sou, eu sou muito premiável, eu sou de tijolo de 15, vou-te já dizer, em muitas coisas, mas nestas coisas... Sou muito jogo de sete ao menos. Uma coisa que mexeu muito comigo foi, eu recentemente recebi um e-mail e vamos fazer um trabalho sobre isso, que eu falei com o meu coordenador e ele disse sim, vamos fazer, que é hum, imagina, tu tens alguém, tens o teu pai no hospital, ligado a um ventilador. Tu não sabes se ele vai sobreviver. Tu não podes visitá-lo. No momento em que estamos com a capacidade de proteção os próprios médicos enfermeiros e pessoal auxiliar vais junto desse doente será que nesses casos extremos em que tu podes nem sequer ter a oportunidade de despedir essa pessoa não te podem criar uma possibilidade de te despedires dele ou de estar um pouco com ele será que o Estado não pode conseguir garantir que algumas pessoas nesses casos mais extremos consigam estar um pouco junto dos seus que não sabem se voltarão a ver, vivos
0: e isso acontece e obviamente em todos, todos os hospitais que acontecem Turcos, sim
1: os... E eu percebo que eles devem estar cheios de coisas, não sei quê. Mas se agora, se agora houve um abrandamento, não é? Se há menos internados, se o stress já não é tão grande, se de facto neste momento os números baixaram, isso é um bocadinho mais respirável. Se já dá para, não é? Se já dá para inspirar, a expirar. Será que não se pode criar condições para um, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, poder visitar o seu que está numa unidade de cuidados intensivos em estado grave e que não sabe se voltará. a. Ah, isto, é, isto é dramático, Jorge, percebes? Isto é, isto é algo que tem que mexer contigo. Não, nós, não, nós não podemos simplesmente estar ali a debitar ou números ou palavras, porque não são números e não são palavras, são pessoas, são, 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 é a realidade, é a vida tal como ela é neste momento, não é? E portanto ninguém é de ferro e ninguém. também não tem que ser nenhum choradinho, não é isso, ok? Mas tem que ser o tom apropriado. Há
0: bocadinho que estavas a falar da, da notícia que tu poderias dar ou gostarias de dar e que nos poderia descansar de uma vacina que toda a gente essa, fala. Essa,
1: isso de facto seria, seria o melhor, não é? é isso é, seria o melhor neste momento.
0: O que, o que também dá terreno para aquilo que acompanhamos todos os dias nas, nas redes sociais de, de fake news, quer dizer que é um terreno francamente fértil para que toda Muito. a gente... Uh, enfim, especulo sobre tudo E possa pôr qualquer sim, sim. coisa a circular uh, Como é que Como é que tu e olhas para isso
1: este... o desespero das pessoas, não é?
0: Como é que tu olhas para este fenómeno? O que, o que raio nos aconteceu Para que subitamente Num momento em que todos precisamos De jornalismo de alta qualidade Para uhum. saberem o, uh, até É uma farós. coisa muito
1: simples, Jorge Não tem, não tem, não tem muito o que saber É apenas O desejo de ter mais cliques e fazer mais dinheiro. Uh, esses sites de fake news, notícias falsas, uh, que são combatidas em várias frentes, não só pelo polígrafo, observador, uh, uh, fazem parte do, do international fact-checking, portanto, uh, isso, isso, nesse aspecto eles trabalham bem, mas esses sites... E o Facebook também tem um programa que, a partir do momento em que se um polígrafo ou um observador uh, coloca aquela notícia como falsa, eles basicamente não a apagam, mas mandam lá para o fundo uh, do mural e ninguém as vê. E, portanto, essa gente obviamente tem razões para estar revoltada porque não ganha dinheiro. Portanto, é apenas uma questão de dinheiro. É uma questão de apenas de clickbait, de click fácil para ganharem dinheiro. É sobretudo isso. E é, uh, é de uma desumanidade, é de uma, de uma despreocupação, de uma... De, é sério, eu, eu não tenho, não tenho palavras, mas, mas eu acho que isso já não muda. Isso vai continuar assim, vai piorar. Uh, tu hoje em dia já tens as deepfakes, em que já tens programas de inteligência artificial a meterem na tua boca coisas que tu não disseste. E, portanto, aquela velha lógica que nós dizíamos ver para crer esquece, vai morrer. Tu… mas, mas sabes o que, sabes que é que eu acho? Olhando para o futuro eu penso assim, nós que dantes, aliás, nós somos de uma geração nascida nos anos 60 e início de 70, eu sou ainda dos 60, tu és um bocadinho depois, mas uh, em que crescemos a brincar na rua uns com os outros, não havia cá nada disso, telefones e telemóveis, telefone era só quando chegávamos a casa à noite, não é? E os nossos pais já estavam, e fixo, e os nossos pais já estavam de andar à vontade, uh, a televisão começava às 5 da tarde, terminava à meia-noite, ficava aquela chuva do poltergeist e tal, que, e pronto, e <risos> lembras-te também, não é? E de repente tu vês uma geração que está focada num, num quadradinho de um telemóvel. E já nem é tanto no computador. Eu vejo pelo meu site, 70 a 80% dos acessos ao meu site são por telemóvel.
0: Portanto, Sim, a nova é, geração é, é, claramente é, é de, deixou o móvel chamado de televisão lá na sala okay, e dedica-se a ver tudo o que precisa de ver no, nos seus telemóveis.
1: Precisamente, precisamente. E portanto, essa, é, é, essa, essa, essas pessoas estando sempre tão ligadas, estão muito mais permeáveis a coisas que saem da normalidade é que é notícia? O que não é normal. Pois, então eles levam isso ao extremo. Então levam aquilo a um extremo tão grande que as pessoas vão… Peraí, o que é que é isto? E vão ver, não é? E por cada clique que eles têm e, e cada publicidade que eles lá têm, eles ganham dinheiro. E se quando são desconstruídos, perdem dinheiro. O que eu estou a ver no futuro é que nós crescemos nesta geração de juntos e esta geração agora que está afastada, mas junta de outra maneira aliás, é, enquanto os miúdos jogavam a bola, agora o jogar à bola deles é estarem a jogar todos online num jogo qualquer eu acho que tudo isto vai levar-nos a estar juntos de novo, fisicamente juntos é, é, porque é, é, nós
0: é, é, vamos passar o, só a
1: acreditar vez. só a acreditar, já não é só no que vemos, e não é já ainda vai demorar um, uns anos mas quando começarem as deepfakes a sério e nós já vimos alguns exemplos muito bons com a inteligência artificial a funcionar isso vai voltar ao que é a nossa base, que é estarmos juntos de facto, podermos tocar-nos, podermos olhar-nos nos olhos e só acreditarmos naquilo que ouvimos de quem está à nossa frente e não daquilo que vemos num vídeo. Aquilo é isso que as deepfakes vão fazer.
0: Não, não sendo fake news, mas notícias verdadeiras que parecem francamente falsas, quando ouvimos um Trump ou quando ouvimos um Bolsonaro, por exemplo, a falar do Covid, eles que estão lá de verdade a dizer aquelas coisas, o que dizem levanta muitas questões e… e levanta.
1: Eu fico muito triste com isso, fico muito triste. Aliás, eu tenho amigos meus, que estão nos Estados Unidos e dizem que nós temos cá uma ideia completamente errada do que diz o Trump. Um, pois eu, eu, eu tendo a descortar. Um, obviamente que eu trato o Trump como tratei o Obama, um, nunca adjetivei o Sr. Trump, um, mas eu fico... Eu, eu, eu não posso deixar de ficar chocado eu sei que há muitas pessoas que defendem o Trump e, defendem, e, e sobretudo que defendem o Bolsonaro temos muitos brasileiros em Portugal que nos mandam imensos e-mails a defender o Bolsonaro e dizer que nós estamos completamente comprados e que a nossa, a nossa correspondente no Brasil é completamente facciosa, não sei o quê
0: Portanto, isso transforma-se quase num derby futebolístico quem é é de um lado que é e quem é é do outro é, não é? é horrível,
1: eu tive essa experiência hum. nas, eleições, nas, nas eleições em que o Passo Coelho e o Costa foram, lembras-te precisamente foi, 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 foi terrível, as pessoas acham sempre que nós estamos no dos lados, mas pronto, uh, tudo bem, uh, são livres de pensar o que elas quiserem. Agora, há coisas que nós não podemos retirar de contexto, tu nunca podes retirar de contexto quando alguém pergunta ao senhor Bolsonaro o que é que ele acha por causa da subida do número de mortes, ele diz duas vezes que não é coveiro. Portanto, isso não é retirado de contexto, esse é o contexto.
0: É, é, é quase uma indiferença em relação àquilo que está a acontecer.
1: É, é, é pá, é... Eu esperava mais de um, de, de um presidente de, de um país tão grande como o Brasil, com, com um povo tão rico como é o Brasil, Eu esperava um bocadinho mais, tal como esperava mais do, do senhor Trump, mas pronto, quer dizer, eles foram democratas eleitos, eleitos democraticamente e, portanto, é, é o povo que decide, que decide. Agora, no que nós jornalistas pudermos fazer, para pelo menos esclarecermos, não é? Nós faremos. Agora, há alturas em que a batalha é muito desigual, o escândalo da, da, da Cambridge Analytica mostrou muito bem, tu deves ter visto o, o, o que está na Netflix, o documentário, e quem não viu que veja, porque de facto aquilo é, é emblemático do que é que é possível fazer hoje em dia, não é? E da forma como é possível manipular as pessoas. E nós achávamos que, como é que é possível que o Hitler tenha manipulado toda uma nação para levar um quase extermínio do povo judeu? E tu hoje fez nuances de, com métodos diferentes de manipular as pessoas, de levar as pessoas, a, a de, porque as pessoas estão cansadas do sistema, as pessoas estão cansadas dos políticos que têm, estão cansadas dos… Só que, será que essas pessoas ou não se lembram do que era antes? de podermos viver em democracia, nunca vi... Não sei, não sei, eu lembro-me, sabes? Eu lembro, eu era pequenina, mas lembro-me. E sou filha de pais que falavam muito sobre isso, portanto eu lembro-me.
0: Na ótica exclusivamente da comunicação, quando tu olhas para um Trump ou para um Bolsonaro ou para outros exemplos que, que, que possamos encontrar... Qual é o segredo do sucesso? É, é a linguagem, é a maneira como… porque no fundo eles foram eleitos, como tu dizes, mas não foram só eleitos, eles, eles geraram um movimento emocional favorável às suas causas, é a linguagem?
1: Sim, sim, e, e geraram, é verdade, é verdade que geraram, mas falaram para um público que, uh, que estava farto do sistema, tal como ele existia e que achava que tinha ali a resposta a todos os seus problemas, e de facto o Trump teve ali uma fase muito boa em termos de, de emprego, não é? A questão aqui é, nem é tanto depois como é, porque eu acho que a própria economia norte-americana funciona se a deixares funcionar, percebes?
0: Apesar de tudo, apesar é, dos, apesar, dos apesar, políticos, apesar de tudo, apesar tudo funciona. aquilo funciona é porque sim. ela
1: funciona. Uh, o, o que me deixa chocada é a forma primária uh, porque apesar de tudo o Trump sabe, a gente se lembra dele, ele sempre foi assim um bocadinho grosso e não sei o que é e tudo mais, ah, mas não é propriamente burro, ele não é burro, nenhum não é? Portanto ele fala próximo um feira claro e que usa uma linguagem binária usa uma linguagem binária, muito sim. simples,
0: muito vamos matar o vírus ok, injetamos um desinfetante de e qualquer coisa. sem
1: vergonha nenhuma é. na cara e sem vergonha nenhuma na cara quando ele simplesmente decide atacar, os jornalistas estão à frente dele, da forma como ele ataca, ou, de, ou agora como afastou, pá! o Papa, da parte da saúde, eu achava aquilo, uma, uma, uma casa dos horrores, o tranco vinha a dizer uma coisa, e o outro a seguir vinha a dizer outra, e eu pensava assim, desculpa lá, isto é louco, isto é de loucos.
0: Não é sei se, louco. vista as imagens, o, o, a Casa Branca tem, os Estados Unidos têm obviamente, dos maiores peritos do mundo em virologia, é Como muito é que interessante. Sim,
1: agora estou a esquecer do nome dele, aquele
0: senhor… Um, um, Fauci, que é exatamente,
1: que, que, é, que
0: é aquela… Gof... eu
1: tinha pena dele…
0: Conferência de imprensa épica em que épica. o Presidente está a falar e ele está a Câmara focou a ele e uma outra senhora a outra, e, a, sim. e a cara deles faz uma legenda perfeita do que está a acontecer ali.
1: E por isso fizeram uns memes, não é? Uns memes com a morte, não é? Estou com a capa negra e o Trump dizia é assim, não é? Dos desinfetantes. E depois a morte lá do outro lado. Sim, sim. Então fizeram uns memes com isso, de facto. É, eu não, não percebo. Eu, eu juro que eu não percebi. eu acho que, eu sempre achei que cada geração que precedia a anterior tinha algo a ganhar em termos de percepção, de inteligência, sabes? E às vezes chico um bocadinho, como é que é possível hum, as pessoas não perceberem que aquilo é tudo nonsense, que não faz sentido. Agora, por exemplo, esta coisa com o Obama, independente do Obama, o Obama é um, era um excelente comunicador, tinha certamente muitos defeitos, tinha obviamente muitas virtudes, tudo mais, tudo bem. Ok. Agora é um Obamagate e não consegue explicar o que é? É só para lançar para o ar, é só… É só isto, isto é pura política. Criar a dúvida. Criar a dúvida. Olha, vamos… Se ele a dúvida, Olha, então, vamos... eu digo, eu a, dúvida hum. a questão é esta. Ainda há, há uns tempos estava a ouvir o Costa Ribas agora só para fechar. Uh, mesmo que o Trump só tenha neste momento 30% de apoiantes cegos, 30% de quase 300 milhões é muita gente. 30. É muita gente. Portanto, isto aqui é, um, é uma dimensão muito diferente da nossa.
0: Olha, vamos voltar à, à, à nossa uh, mas, não, mas olha, deixa-me só dizer uma
1: coisa. Não acho isto nada divertido. Isto dá-me vontade de rir às vezes, mas é rir quase antes de começar a chorar, porque não acho isto nada divertido. Eu acho isto trágico. 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 É, é isso e o aumento dos populismos que vai... Agora, depois de tudo isto, vamos ver como é, como é que isto vai seguir. O aumento do populismo, nomeadamente a nível da Europa, dos partidos mais fascistas, uh, epá, é, é algo que obviamente me, me preocupa e que me convoca ainda mais como jornalista também, obviamente, e como cidadã.
0: Olha, vamos uh, voltar um bocadinho a, 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 a coisas que, que quem nos ouve e que não faz parte do universo da comunicação, da televisão, da rádio, uh, pode okay. ter curiosidade, que é, então em um dia em que a Clara de Souza me convide para ir ao seu noticiário falar, eu que nunca lá fui, uh, okay. sou cheio de nervos, como é que é? Como é que... que, que... Nós temos os entrevistados profissionais. Oh,
1: esqueces, que, esquece, eu não que... sou teu psicólogo, não estou lá para te preparar. Ou estás preparado para ir para um noticiário que, está, que é visto por um milhão e quinhentas mil pessoas ou não estás preparado. Se não estás preparado é melhor não ires. O é, que é toda uma experiência, não é? É toda uma experiência Olá. para quem não... Ah, obviamente, não... Quer, dizer, quer dizer, eu não vou dizer a alguém que está sentado à minha frente. Eu, se tu se estás sentado à minha frente é para eu te fazer uma entrevista a partir da é algo que pode ser uma coisa à partida mais dura, não é? Ou com o um ministro, ou com alguém. Se for uma coisa mais ligeira com os nossos, não preciso nada com o Zé Gomes, com o Ricardo, quase uma conversa, não é? Uh, com o com um especialista, enfim. Com o um político. Achas que eu vou dizer um político? Respira fundo e isto vai correr bem. <risos> nunca vou dizer uma coisa dessas, não é? Ele tem que estar preparado para isso. Então não, não, não iria. Mas uh, o, o, o que é que eu gostaria de ter à minha frente? Gostaria de ter uma pessoa que falasse claro que não falasse para os seus, e faz muita confusão. Pessoas de determinadas áreas que usam uma linguagem que só os seus é que entendem. Entregar alguém da aquacultura que estava a falar e eu disse mas porquê é que não fala isto em português corrente? Só os seus é que entendem. Portanto, gosto de pessoas que tenham nervo, que tenham uma boa linguagem corporal, que me olhem nos olhos e que não decidam falar para a câmara, porque isso para mim é cobardia. Portanto, eles estão ali para, para, para serem entrevistados por mim. Não estou ali para fazer nenhum comício para a Câmara. Portanto, têm que olhar para mim. Sempre que olham para a Câmara, desrespeitam-me. E é isso que eu gostaria que eles entendessem. Portanto,
0: não estão a Porque falar isso... para ti, estão a falar para a audiência de uma forma Exato, mais negativa. Exato,
1: estão Sim, portanto, isso aí o que, eu o que acho si, que é si bom mesmo, que entendam. O que em si é que tenham é uma boa arriscado. linguagem, que falem bem português, que eu, sabes que eu formada em inglês e português, gosto de quem fala bem português, que tenha nervo a falar, que sejas correto a falar e que fale uma linguagem que todos entendam, desde os analfabetos, quem tenha o curso mais do doutoramento mais acima de todos percebes? E eu acho que é muito fácil
0: isso hum, que é que, Porquê é que tu achas que por exemplo um super especialista numa matéria qualquer quer dizer, e agora a virologia está na moda portanto pode ser virologia uhum. porquê que há essa, uh, às vezes antes de entrar antes no entrar. funcionam no ar, em
1: circuito fechado Jorge, funcionam em circuito fechado
0: funcionam E isso, isso exclui-nos isso exclui a nós que não somos especialistas nas coisas Mas isso uh... está a mudar,
1: isso está a mudar, esquece, isso está a mudar uma das coisas, há uns anos, lembras-te, há uns anos quando nós víamos a televisão a CNN, quando apareceu, ou mesmo no Brasil, a gente via, pá, incrível, as pessoas na rua sabem falar para a televisão, não é? Já tinham muito, tinham muito treino de ver, e em Portugal isso está a acontecer cada vez mais, e portanto estes especialistas que nós vamos, obviamente que levamos ou que entrevistamos, cada vez mais têm que perceber que têm que falar para as pessoas, não têm que falar para os seus pares. E se querem esclarecer, é as pessoas não aos seus pares. Os seus pais não têm nada a dizer porque eles não estão a dizer nada de novo aos seus pais, Ok. Eu acho que ainda há um bocadinho essa, essa ideia de que têm que, que falar caro. <risos> usando uma expressão muito popular. E não têm. E se calhar
0: têm da... medo que os seus pares eh, julguem Achem que eles estão a
1: simplificar, não é? Uhum. Mas não. Eles estão simplesmente a comunicar. E a comunicar para que todos entendam isso é o mais importante tu não vais usar aquelas expressões caras por... pois há a senhora Maria que não entende o doutor António se calhar entende mas a senhora Maria, a senhora Antónia uh, uh, que está lá em casa que já tem alguma idade e que até houve mal e que, e que teve a quarta classe ela vai entender como? Ela vai entender se tu falaste claro
0: e já perdeste essa audiência
1: pois, e qual é o objetivo? e depois as pessoas uh, admiram-se que depois há, há, outros, há outras pessoas há outros canais que falam claro <risos> mas que enfim, pronto, a gente sabe como é que é não é? Um bocadinho fora de, às vezes de contexto e um bocadinho sensacionalistas, que são esses que funcionam melhor, porque falam mais claro portanto vamos lá fazer uma coisa se querem fazer um trabalho bem feito se querem comunicar corretamente, se querem ser bons jornalistas, se querem ser especialistas que, que, que digam alguma, que, que a mensagem trans, seja bem transmitida para as pessoas, têm que falar claro não podem falar para as pessoas como se estivessem a preencher um, um doutoramento para, para, para outra coisa qualquer, percebes o que eu quero dizer? Então, uma das coisas que eu sempre tive desde muito cedo uh, foi, uh, não vou uh, ter discursos como se estivesse num contexto completamente diferente, portanto vou falar para que todos entendam, não é um discurso banal, é um discurso normal com palavras que todos entendem e com uma comunicação que é para todos. Eu acho que é só assim que nós devemos funcionar. O resto.
0: Quando nós estamos a falar, além da audiência e da simplicidade da linguagem, eh, há, há outra questão que é a questão do, do, do timing. hora dos, dos entrevistados eh, muito despachadinhos, que são quase eh, Ai, monocórdicos, tuk-tuk-tuk, e vão-se embora. Sim,
1: mas, não, não, mas são bons, outros porque? que falam, mas, falam. Mas se forem são muito bons. E, é, e aqueles é que, que falam, falam,
0: falam, 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 é, é, falam. É, é
1: terrível, e depois recebemos mails a dizer porque não deixámos falar depois mas aquilo é uma entrevista, não é um comício.
0: Como é que, como, como é que tu consegues parar uh, alguém é que seja verborreico e que encadeia frases... Nada. Exato, e que, e que está a encher nada. de vazio o tempo da antena. Tem
1: encher de vazio ou vai lá só para transmitir uma, uma mensagem, não é? Fico, fico fula. <risos> Vou <Vamos> dizer, fico <risos> mesmo fula. E às vezes depois até digo assim, é pá, se calhar fogo... Uh, e tento, obviamente, tentar levá-lo por, por uma pergunta que o consiga focar. Só que a questão é e não respondem e eu já cheguei a dizer três vezes à mesma pessoa mas não me respondem à minha pergunta porque a minha pergunta é esta e esta e esta porquê é que não responde e quando não, mas eu estou aqui para responder eu digo, pronto, ok, pronto então acabou a entrevista não vale e, e continua é, é, e continuam, é, é, e continuam, com a melhor cara de pau, esquece
0: aqueles entrevistados que levam a cassete. Que levam a cassete, que que, quero dizer isto, isto isto. E tu perguntas-lhe outra coisa um bocadinho ao lado e eles, e eles repetem monocordicamente essa, essa é, mensagem.
1: É, é, por outras palavras, sabes que hum, falou-se muitas vezes que era o PC, não era? O uhum. PC é que era o partido da cassete.
0: Fazia-se a caricatura não. disso.
1: Sim, são todos, são todos. Eles metem uma cassete.
0: A, todos, todos a, a linguagem a política, está a ficar empobrecida?
1: Está, e está-se a perder a verdade, porque, na verdade, porque é política, não é? Faz política. E depois, obviamente, depende da habilidade também do, do, entrevista, do entrevistador em, em, em encostá-los à parede para, para responder a determinadas perguntas. Mas um político muito bem treinado, de facto, hoje em dia só responde ao que quer e isso é assustador. Porque só, só a última coisa que nós queremos é, é ser agressivos, mas podemos ser incisivos e depois, mesmo não respondendo eu, eu digo sempre assim, olha, eu tentei tentei uma, tentei duas, tentei três as pessoas lá em casa certamente tirarão a conclusão
0: conseguem perceber rapidamente
1: eu gostaria, eu gostaria que percebessem eu gostaria que percebessem, porque há alturas em que nós simplesmente não conseguimos porque eles não deixam não deixam e, e é porque vão com um propósito que é passar uma mensagem e não vão lá para responder a perguntas as nossas perguntas vão lá para aproveitar as nossas perguntas não respondendo para passar a sua mensagem. E temos alguns assim.
0: Temos. Nós estamos agora nos tempos das redes sociais, dos Facebooks, se calhar para os mais velhos, dos Instagrams para os mais novos, para o TikTok, que, que aí está. Fenômeno nunca usei, assim. nunca usei o TikTok. E, consta,
1: que, consta que é chinês e que esse sim está com os nossos dados, não é? Eu não tenho
0: TikTok. E não tens TikTok, <risos> mas, mas a, a geração mais nova tem, tem o TikTok. Ai, tem imenso, tem imenso. Este, este confinamento eh, levou-nos, muitos de nós, a ir espreitar eh, os Instagrams com muitas figuras públicas, se calhar o maior epifenómeno será o do Bruno Nogueira, que junta um conjunto de amigos e agrega, eh, agrega 80, agrega. 100 mil, ontem 150 mil. 170,
1: muito, muito... Eu vi 171 mil, quando ele já estava no Coliseu. O
0: que é que tu achas deste, de, destas novas fórmulas de, de comunicação eh, do Bruno Guerra não, não só do Bruno Nogueira, porque neste momento tens várias figuras, quer do jornalismo, quer figuras públicas, quer atores, quer em Portugal, quer lá fora, a fazer esta comunicação quase direta, eh, ponto ah, a bom. ponto, onde nós podemos pôr também a nossa mensagem, comentar, fazer uma pergunta?
1: Uhum. Eu acho que tudo isto é possível porque vivemos em liberdade. É? E vivemos numa época de facto extraordinária ao nível da, da forma como nós uh, nos comunicamos uh, à, à distância. No caso do Bruno, eu gosto muito, já vi várias coisas do Bruno, gosto, gosto de algumas coisas do Bruno, de outras, de outras nem tanto, ainda me lembro quando fui ver a Nespero no Coliseu e basicamente me fiquei chocada.
0: Sim, ele não é consensual, definitivamente. Ele toca. Eu toca ali
1: em que morri, mas de resto estava sempre chocado, estava sempre boca. Enfim, parecia uma virgem ofendida. Mas, embora isso, olha que adoçou muito. Mas pronto, uh, achei muito gratuito em muitas situações. Mas pronto, é, é uma linguagem. E é uma linguagem que funciona lindamente com uma, uma faixa do público, uma larga faixa do público. Eu acho, que assim, eu, eu acho que há ali uma coisa muito positiva, que é agrega às pessoas. As pessoas há ali um momento de escape sabes aquele momento com o Bruno é um momento de escape que é para mandar à fava as chatices do dia as preocupações do COVID, da covid se tem de usar máscara não tem de, 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 de usar máscara nesta fase eu acho que é um momento de escape aquele momento é aquilo e é uma espécie, de, de, coisa... terapia?
0: Uma espécie uma, de terapia uma espécie de terapia geral, geral não é
1: sim que é deixa-me dar umas gargalhadas com nonsense não é e, e é, e é o, o Bruno consegue ir o Bruno consegue surpreender-me pela negativa na minha pers perspectiva, que sou uma conservadora, a uh, uh, cúmpula positiva, não é? Portanto, é um aquilo vai vils... desde,
0: desde a linguagem mais, uh, mais grotesca. básica e grotesca mais básica. até momentos sublimes de música sublime, clássica, de sublime, Vils a fazer uma escultura um Como é que é possível? Um...
1: Eu, estava, eu estava de boca aberta, para tremer, porque adoro o trabalho do Vilso estava de boca aberta com, com aquilo e, e, e acho, acho lindo quando o Bruno chora, porque ele também se emociona com esses momentos há momentos e... em que ele perde o pé, quer é, dizer, é, pé, que... pé, pé, pé. ele é um coração mal ele é um, é, ele é um coração mal também nesse aspecto bah, ontem foi um momento épico foi, não, ele não, ele, eu acho que foi um Momento maior da sua carreira, esquece. 170 mil, nem no Coliseu, estava Isso, cheio de fazer. O,
0: ele fez o Natal, Esqueci. decidiu fazer o um Natal, Natal, as pessoas puseram a, a, a luz de pessoas. Natal que é que, e foram. Sabes
1: o que é que eu fiquei ontem uh, com a ideia? Lembras-te quando a seleção voltou a Lisboa depois de receber, de, de vencermos o Euro 2016? Eu ontem senti aquilo como uma espécie de regresso a Lisboa depois do Euro 2016. Porque ele andava pela rua e as pessoas, eu só ouvia a apitar, a apitar, a, a, a polícia, basicamente a polícia, vai ser multado, não, afinal era só para dizer alô e não sei o quê, malta com megafones, malta com, com as varandas, não sei o quê, uh, malta a uh, fazer-lhe oh, uh, uh, agravénias no, no chão. Uh, pá, não tinha forma de, de não se emocionar. E depois aquele momento no Coliseu, para, para terminar, eu, eu achei, achei muito bonito, de facto. Portanto, eu acho que. Funcionou muito bem, fico muito feliz por ele porque, de facto, vi outras situações noutros países, nomeadamente no Brasil, com o tipo da porta dos fundos, tinha 7 mil pessoas e é Brasil. E Bruno, aqui, tinha 60, 70, 80 mil todos os dias, ontem 170 e tal, mil, uh, acho, acho maravilhoso. Posso acho que ter, ele viveu, viveu enviado... ontem o um momento mais alto da sua carreira.
0: Pode, pode, pode ter-se inventado uma nova fórmula de comunicação ou tu acreditas que isto não, não é um Uma nova forma de escape.
1: Mas há sempre epifenómenos que se reinventam, não é? E se o Bruno se conseguir reinventar, ou outros como ele se conseguirem reinventar, o que eu sei é que, há largos, de há largos anos a esta parte, o nonsense funciona muito bem. O Marco é nonsense, não é? O Bruno é nonsense. E isso dá, deixa as pessoas leves, dão gargalhadas. Pronto, para quem gosta do género, acho fantástico há muita gente que gosta do género. Portanto, há sempre, há sempre, <risos> há sempre público, felizmente e estou uh, muito feliz por ele, e digo uma coisa, e, e ele neste, 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 que, neste directo do Instagram, que ele fez, que é dois meses, foram dois meses? Sim, dois, meses. Uhum. dois meses. ele consegue atingir público, desde público de todas as áreas, de várias idades, isso eu acho que é maravilhoso. E portanto é que eu acho que é mesmo um relax, ao fim da noite, vou ver o Bruno Nogueira, vou morrer um bocadinho, é, e um copo das... de vinho, e desligar é, pá, a ficha é destas destas Exatamente, desligar a ficha. E isso também é preciso. Por exemplo, eu desligo a minha ficha, a cozinhar, cada um desliga a ficha como pode, cada um desliga a ficha como pode, Eu não sei como é que tu desligas a ficha, mas cada um desliga a ficha como pode, e é necessário desligar um bocadinho a ficha para manter alguma sanidade.
0: Nós temos a Clara de Souza figura pública, que aparece na televisão, apresenta um dos principais jornais televisivos, neste caso na SIC, mas, mas temos uma Clara de Souza além da sua dimensão pessoal, temos uma Clara de Souza que… Temos uma Clara deve... só. Que... temos a Clara mas, a Clara mas, é, temos, mas temos a Clara que, que faz bricolagem temos a Clara a Clara
1: de sempre é a Clara que faz essa culinária é. Essa, é, essa, é, essa... É. essa é a Clara a base essa é a Clara como
0: é que tu fazes? a tua uh, adaptas a linguagem adaptas o auditório respondes às pessoas
1: como é que é como é que tu brutal. cultivas? responde a toda a gente e tento ouvir, está difícil, porque o site e, e, o, e o Face e tudo está a crescer imenso e eu faço questão, sempre fazem uma pergunta a responder, colocar um gosto em cada, em cada comentário para ver o que eu, que eu li e portanto isso começa a ser muito difícil, porque é muita coisa. Mas às vezes, que eu faço aqui umas horas, por assim, exemplo, esta semana, passei terça-feira basicamente inteira uh, nisso. Uh, eu, ah, eu, eu, é assim, não são duas pessoas... Não são duas pessoas, são prolongamentos da mesma pessoa. São funções diferentes da mesma pessoa. Uh, a clara jornalista, uh, que as pessoas veem focada, séria, mas às vezes também num tom mais, mais afável. Depende. Viu? A nossa linguagem e a comunicação tem que se adaptar àquilo que nós estamos a transmitir. E, portanto, se nós estamos a transmitir coisas duras, de economia, coisas mais duras, tudo bem, nós estamos ali. Uh, se nós estamos a transmitir coisas boas e situações de solidariedade social, ouvir o nosso tom. Nossas palavras também, mas o nosso tom disto tudo, não é? O nosso sorriso, a nossa linguagem corporal. Eu aqui em casa, como faço as minhas coisas, eu estou mais descontraída, não tenho que estar... Às vezes aproveito a maquilhagem quando vem mas às vezes faço sem maquilhagem, faço de carrapito, uh, não estou muito preocupada com a imagem, porque eu só faço isto se for de verdade. Percebes? Eu não quero criar nenhuma personagem. Uh, às vezes aproveito a maquilhagem, não sei o quê, quando venho, porque venho do trabalho e gravo à noite. Mas se for necessário fazer isso agora, faço isso agora e não tenho qualquer tipo de problema. Tenho a minha luzinha, tenho a minha câmera, tenho o meu microfone e faço as coisas. Eu só consigo fazer isto se for de verdade. Eu nunca conceberia. Eu quando comecei com isto, em 2011, quando lancei o meu primeiro livro, houve muitas pessoas que acharam, olha lá está esta a fazer isto não sei o quê. deve ser alguém que faz por ela. E pá, eu nunca na minha vida conceberia fazer uma coisa desta se não fosse eu a fazê-la e se não fosse de verdade. Ou seja, se eu não tivesse puro prazer se não fosse de facto algo significativo emocionalmente significativo para mim, e isto é eu tenho de facto prazer não só em fazer, como tenho prazer em uh, gerar a confiança nas pessoas que me seguem, para elas fazerem também em casa, e fico super feliz, lá. isto é uma coisa que eu faço por pura carolice e que já neste momento está com uma dimensão que é qual eu se me quisesse dedicar diariamente a isto, eu já me dedicava. Não posso porque eu tenho a minha profissão, não é? Portanto, tenho que ir gerindo uh, e dormindo menos, vá. Roubo ao sono. Mas qual é eu acho que isto vem da minha mãe a minha mãe ficava feliz quando fazia, por exemplo, os croquetes e eu, eu vendia e depois dizia assim, ai dona Eugênio os seus croquetes é uma maravilha. Nunca comi croquetes tão bons. Esse retorno é só emocional, sabes? É, é um é uma validação de que o que tu estás a fazer tem sentido, faz sentido continuar a fazer, ok? Não não é nada para a tua conta bancária. E é Isso, para a tua pro, conta isso provoca
0: uma 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 ligação direta com as pessoas, não, nem quero chamar a audiência. As Mas pessoas não que poderia estão ser
1: de outra maneira, Jorge. Não poderia ser de outra maneira. Eu não poderia simplesmente despejar coisas para o meu Facebook e não responder às pessoas. As pessoas têm dúvidas por muito que elas me digam, ai é claro explica isto como ninguém, você explica tudo ao pormenor. Mas dizem vez em quando as pessoas têm uma outra dúvida. Porquê? O que é básico para mim não é básico para os outros. Quando é que eu decidi começar a explicar tudo? Porque eu percebi que o básico para mim já era muito avançado para outras pessoas percebes? E, portanto, uh, tenho que explicar como se a pessoa tivesse a começar agora a, a fazer isto. Ok? Todos os pormenores. Para não haver grandes dúvidas. E se houver, eu tenho que estar cá para responder. De outra maneira. Não faz sentido. E não, não é audiência. São... Eu, eu não vou dizer que é uma família, mas é uma espécie... Não é uma família, no sentido do lado da família, mas é uma comunidade próxima. Ok? Eu sei quando alguém... A Hilda, ou quando a António, o assim, seguinte me fala assim: "Ó Hilda, fez outro outro pão. É este ainda ficou mais bonito que o outro." E a Hilda sabe que eu sei que ela fez o outro e que de facto este ficou mais bonito. E isso acontece, porque eu estou todos os dias, eu vejo as coisas, sou eu que recolho as imagens, sou eu que depois pôr, sou eu que depois passo às minhas meninas lá da Oxy para elas meterem para porem nos, nas redes sociais, sou eu que escrevo os textos, portanto, essa parte sou eu toda, toda que faço. E eu não conseguiria fazer. Isto de outra maneira, Jorge. Não Portanto, é, na, na
0: realidade, comunicar desta forma para ti é, é, é criar relação com as pessoas que, que estão ali a acompanhar-te neste momento?
1: Eu só sei comunicar com todas as células do meu corpo. Não consigo comunicar de outra maneira. Eu só sei comunicar com verdade. Seja aqui em casa, seja na, na SIC, no jornalismo. Nós jornalistas temos um compromisso com a verdade mas antes desse compromisso com a verdade tu enquanto cidadão tens de ter também um compromisso com a verdade uh, e foi assim que eu fui ensinado e eu acho que isto tem muito a ver com a educação que eu recebi e, e pronto, é isso que eu te digo não, não penso, nunca imaginaria fazer isto de outra maneira, só assim e às vezes é um bocadinho mais difícil, não consigo responder logo, dá um movimento no trabalho, depois de vez em quando dizem, ai, não estás tanto tempo nisso, disse, mas tem que ser, porque eu, eu tenho que falar às pessoas, porque eu devo-lhes isso também, e isto é, eu dou, elas dão, eu dou, elas dão, e é maravilhoso, é maravilhoso, é, não tem, não tem, não tem assim grandes, e há alturas em que não tenho palavras, apesar de tra trabalhar com palavras, mas há alturas em que eu não tenho mesmo palavras com o carinho que as pessoas me.. O retorno, sabes? É, é... E, a, e a forma como tu percebes. Uma coisa muito simples. Se calhar tu vais achar isto ridículo. Eu não acho isto ridículo. Que é, claro, andei a vida toda à procura de um arroz doce. Porque sempre adorei arroz doce como a minha avó fazia. E nunca soube fazer. Pela primeira vez fiz o seu arroz doce. E soube-me ao arroz doce da minha avó. Isto é conforto emocional. Pá, eu fico muito feliz com isso. Eu sei que sou lamechas, vá. Pronto. Mas olha, mas depois que às vezes à minha frente para eu te fazer perguntas, eu consigo ser muito dura contigo. <risos> mas é isto, é isto a minha vida, mas uh, é pela verdade, apenas pela verdade.
0: Enfim, o que é que... Na realidade, o que é que te falta fazer, porque... Uh...
1: <risos> o que é que me falta fazer, para além daquilo que eu faço, e espaço, e tempo? Uh, não sei, Só uma coisa, Jorge? Eu, eu estou rodeada de pessoas que pensam muito no futuro, uh, planeiam muito, e eu sempre pensei assim, pai tenho um problema qualquer, porque eu nunca planeei nada, e sempre deixei as coisas acontecerem, deve ser mesmo, parva devia planear um bocadinho mais, mas até agora tenho tido sorte, não me dei mal, mas eu sempre fiquei muito focada na gestão do dia-a-dia, -dia, no sentido em que a vida foi-me trazendo coisas boas, e eu tentei responder da melhor maneira, para não desiludir Uh, aquilo que me foi dado e as oportunidades que me foram dadas e portanto a minha visão e eu acho que é um bocadinho inspirada naquilo que eu vi no meu crescimento, na minha família na uh, minha mãe, no meu pai é uma lógica de trabalho ok? Trabalho, real uh, nada nos é oferecido não tenho inveja do vizinho que tem o pós eu quero trabalhar então para ter o pós uh, mas não vou pensar, é pá, mas tem que ser no próximo ano é é quando for, eu vou trabalhar Vou trabalhar e vou trabalhar e vou trabalhar. E é assim que eu funciono. Ou seja, uh, na minha carreira eu nunca ambicionei estar uh, ou seja, projetado. Percebes o que eu quero dizer? Projetado do género. Ah, daqui a 10 anos tenho que estar a fazer o jornal da noite ou tenho que estar a fazer entrevistas XPTOs. Não. Como eu sempre tive tanto prazer nas coisas que eu faço eu desfrutava das coisas no presente e trabalhava para elas correrem da melhor maneira. E sabia cá dentro, numa uma questão, uma questão minha, sensorial, só minha, que enquanto eu continuasse com este, esta cultura do trabalho, as coisas iriam acontecer, mais tarde, mais cedo, o que fosse, mas elas iriam acontecer. E elas foram acontecendo, de facto, sem eu projetar em termos de tempo, estás a ver? Uh, sem ambicionar tirar lugares a alguém essas, essas cenas a mim sempre fizeram essa confusão, e portanto trabalhar, trabalhar, trabalhar para vencer, e pronto e acho outra coisa, acho que isso nunca está fechado eu irei trabalhar até morrer porque não é uma questão de achar que não é suficiente, é porque eu nunca fico suficientemente satisfeita se não estiver a trabalhar nunca me sentirei suficientemente útil sabendo que tenho imensas coisas para fazer mas a verdade é esta nunca me sentirei até para mim significativamente útil significativa significativamente significativa repetindo desculpa a redundância se deixar esta cultura de trabalho e é por isso que eu faço para me sentir viva e é por isso é que eu chego aos 52 anos e continuo a viver como se nunca fosse morrer
0: Obrigado Clara Está fechada esta primeira edição do Pergunta Simples, um podcast sobre comunicação Se gostaram, contem aos amigos e subscrevam Até à próxima